0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres Podcasts Radio Blach. Heute geht es um KI und Big Data in der Live-Kommunikation. KI und Big Data sind aktuelle Buzzwords im Marketing. Aber kann das auch eine Rolle in der Live-Kommunikation bzw. in mais übernehmen? Ich glaube schon. Und habe darüber mit René Proske und Patrick Weiler von der Agentur Postke gesprochen. Mein Name ist Peter Blach. Inhaltlich ging es mir um die Fragen, was KI, Big Data und Veranstaltungen gemeinsam haben, welcher Nutzen daraus entstehen kann, für welche Veranstaltungsformate das geeignet ist und welche Zukunftschancen sich durch KI und Big Data für das Mais-Business eröffnen. Patrick Weiler und René Postke sind schon länger in diesem Metier unterwegs, setzen KI und Big Data bei ihren Veranstaltungen ein, und sind insofern die richtigen Gesprächspartner für unseren Podcast. Patrick, was ist das überhaupt, künstliche Intelligenz? Hat das was mit äh, selbstlernenden Systemen zu tun? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Da bist du vollkommen richtig. Es sind selbstlernende Systeme. Also Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die aus der Datenwissenschaft kommt und die ermöglicht die Reaktion auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche letztendlich. Also ein System, das im Endeffekt den richtigen Empfänger mit dem richtigen Sender zusammenbringt, um es kurz zu machen.
0: Okay. Und äh, Big Data, man, man fasst das ja oft zusammen oder es kommt die, die beiden Worte kommen als Zwillinge oft vor. Wo kommen diese Datensammlungen her?
2: Das kommt äh, aus unterschiedlichen Quellen und das ist das Schöne, dass wir äh, die Möglichkeit haben, hier verschiedenste Quellen anzuzapfen. In meinem klassischen Sinne könnte man da über ein CRM-System gehen, aber es gibt natürlich jetzt heutzutage, wenn wir im Social-Media-Bereich unterwegs sind, sind natürlich tausende verschiedene Datenquellen äh, draußen unterwegs und die Kunst ist jetzt, die Quellen richtig anzuzapfen und dann zu verwenden.
0: Wenn du sagst Anzapfen, muss ich einfach nachfragen, wie sieht's es da aus mit Datensicherheit? Ist das etwas, worüber man nachdenken muss oder sollte oder kann?
2: Grundsätzlich ja und es ist auch ein ganz zentrales Thema. Es ist aber hier auch wichtig zu sehen, dass wir in manchen Kontexten wirklich total gerne bereit sind, unsere Daten freiwillig zu teilen, ich weiß jetzt nicht, auf WhatsApp oder, oder sonstigen sozialen Medien, da macht sich keiner Gedanken darüber und in, in, an, in einem anderen Kontext ist es vielleicht genau anders, wo man sich überlegt. Also ich gehe jetzt auf eine neue Website und jedes Mal gucke ich mir jetzt den Cookie-Banner an und genau da machen, treffen wir unsere Entscheidungen, was mit unseren Daten passiert. Das heißt, wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Aber es ist natürlich auch wichtig, derjenige, der Daten sammeln möchte, muss es transparent darstellen. Das ist jetzt die Gesetzeslage. Auf der anderen Seite, je besser ich oder je mehr Daten ich teile, desto genauer zugeschnittene Produkte kann ich auch empfangen. Und da ist jetzt so ein bisschen der Spagat. Wenn ich auf Instagram unterwegs sein will, muss ich halt auch damit glücklich sein, dass da meine Daten geteilt werden. Ich kann es auch sein lassen. Und das ist genauso dieses Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen.
0: Okay. Ähm, jetzt wollen wir das ähm, ganze mal zusammenbringen: KI, Big Data, Veranstaltung. Wie wie spielt das zusammen?
1: Wir haben auf der einen Seite die ähm, datengetriebene ähm, Vorgehensweise auch über Künstliche Intelligenz ähm, bereits im Marketingbereich seit einigen Jahren. Hintergrund ist, ähm, dass man irgendwann festgestellt hat, dass man ähm, Marketing, Online-Kommunikation betreibt, um ähm, etwas zu ähm, vermitteln, respektive auch, um etwas zu konvertieren. Also auf der einen Seite, wenn ich aus dem kommerziellen Aspekt halt das heraus betrachte, dann möchte ich etwas verkaufen. Und ich verkaufe dann, wenn ich eine Information an meine Zielgruppe kommuniziere, die möglichst so relevant empf ähm, empfunden wird, dass die Person sagt, super, ist für mich total relevant, merke ich mir und ich reagiere auch darauf. Und im Zweifel verinteragiere ich auch auf diese Information. Wenn wir jetzt im ähm, Bereich der Events schauen gerade so auf die letzten 12, 15 Monate, ja es sind 12, 13 Monate im Endeffekt, äh, dann haben wir eine unheimliche Lernkurve hingelegt. Also es, wir kamen ja im Endeffekt aus dem Bereich, wo man damit geflirtet hat, sage ich mal. Man könnte ja auch mal andere ähm, Eventformate formate ähm, praktizieren und man hat das auch gemacht, also die klassischen Live-Formate und ähm, aber das war nicht wirklich ernst gemeint, sage ich mal. Durch den Lockdown wurde es dann plötzlich sehr, sehr ernst. Das heißt, man war in einer Reaktiven, man hat darauf reagiert. Und man ist eigentlich, sage ich mal, von der Live-Welt in die Digitalwelt katapultiert worden. Also es war wie ein Tsunami. Es war plötzlich da, man hat reagiert. Und dann war man mitten im Cyberspace drin und nicht in irgendwelchen klassischen Veranstaltungsstätten. Das Schöne bei Events ist ja, oder warum machen wir Events? Warum machen ganz, ganz viele Unternehmen Events? Der einzige Grund dafür ist ja, dass es wirkt. Also Events sind direkt, Events emotionalisieren, Events ermöglichen uns die direkteste Möglichkeit, meine Zielgruppe anzusprechen und das ist positiv Positive dabei. Das heißt, das USP ist Nail und das Negative ist dabei, ich bin begrenzt in meiner Wirkung nach außen hin. Die digitale Reaktion im Endeffekt ist natürlich die Möglichkeit, dass ich viel mehr nach draußen gehe, aber... Und das ist das Schöne jetzt dabei, mit KI kann ich nicht nur die Reichweite erweitern, sondern eben auch die Ansprache ähnlich relevant gestalten, wie das eben bei klassischen Events ist. Und das ist eben der Punkt, weswegen man sagt, um diese beiden Welten, die analoge, die Live-Welt mit der digitalen Welt zu verbinden, brauche ich irgendwo so einen gewissen Kit dazwischen, um eben somit die sogenannte emotionale Nähe irgendwo wieder darzustellen. Und das ist der Punkt, wo künstliche Intelligenz und Big Data in diesen Kontext reinkommt.
0: Ach so, also das ist so das Beste beider Welten oder das Beste aus drei Welten sozusagen?
1: Genau. Okay.
0: Ähm, jetzt haben wir, wir, wir nutzen das oft so zusammenhängend, aber gehören KI, künstliche Intelligenz und Big Data immer zusammen oder haben wir das jetzt zusammengefügt?
1: Patrick? Ähm, also Big Data und, und KI gehören insofern zusammen, weil die KI ähm, ist ja ein Algorithmus. Also im Endeffekt eigentlich eine Verbindung zwischen einem Sender und einem Empfänger. Also sie ähm, vermittelt zwischen ähm, einer Information und demjenigen, für den diese Information relevant und wichtig ist im Endeffekt. Insofern ähm, muss anhand der Daten erstmal definiert werden, inwieweit das auch wirklich matcht, inwieweit das wirklich stimmt. Und das heißt, ohne Daten ist am im Endeffekt eigentlich im, im absoluten Nirgendwo. Ergo, man kann da schon sehr viel mit kleinen Daten anfangen, weil ich glaube, dass auch deine Frage impliziert, wo kann man da anfangen, welche Basis braucht man? Und das ist natürlich auch ähm, ein Aspekt, den viele unserer Kunden gerade am Anfang mit uns besprechen wollen, weil die sagen, Mensch, wir haben gar keine Daten. Der geht mal rein. Am Ende hat eigentlich jeder irgendwo Daten, mit denen man anfangen kann. Die Frage ist dann, wie reichert man und ähm, diesen Datenstamm an und wie qualifiziert und kategorisiert man diesen Datenstamm? Aber das ist per se, erst dann kannst du eine Verbindung zwischen Information und Empfänger bilden, wenn du Daten hast. Das heißt, Unsere Kunden, die im Endeffekt dann auch angefangen haben mit, mit dem, dem Dateneinsatz, sind seitdem haben der Mission und sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, wir sammeln Daten. Und auch Daten, okay. bei denen es ähm, ursprünglich gar nicht so wichtig erschien. Gell? Aber im Endeffekt ähm, es ist es immer besser, mehr Daten zu haben, die dann zu qualifizieren, um die dann im Endeffekt wirklich auszurollen in die Strategie rein.
0: Okay, jetzt haben wir quasi so eine Herleitung. Jetzt wollen wir das Ganze mal in die Praxis äh, ausrollen oder weiterführen. Welcher Nutzen entsteht daraus für Veranstalter? Was kann er damit erreichen? Und die Frage ist äh, zwingend damit verbunden. Was kostet das eigentlich?
2: Ja, also der Nutzen äh, ist sehr klar darzustellen und zwar der ist in der Relevanz der Inhalte, die dem Teilnehmer angezeigt werden, jetzt im virtuellen Bereich, aber wir gehen jetzt auch dann in den Hybriden und, und wieder in den äh, Live-Bereich. Grundsätzlich geht es darum, äh, wann bin ich bei der Sache? Immer dann, wenn das Thema, um das es äh, geht, mich interessiert und wenn die Inhalte, die präsentiert werden, relevant sind. Und das kann künstliche Intelligenz auf der Basis der Daten, die wir gerade gesprochen, besprochen haben, tatsächlich liefern. Denn das System lernt, wie jetzt in meinem Feed bei Social Media, das System lernt, was interessiert mich und was zeigt es mir an. Und wie kann ich mehr von diesen Inhalten bekommen, die mich interessieren. Und bei einem Computerspiel ist genau das Gleiche. Wenn das Level cool ist und das, was passiert, cool ist und ich immer weiter gehe und immer tiefer gehe, dann tauche ich in die Welt ein und es kommt ein Inhalt nach dem anderen, den ich verfolge. Und beim Event kann man das Gleiche tun. Man kann wirklich hingehen und sagen, wir produzieren relevante Inhalte, die kommen aus dem Datenfundus, die das Unternehmen hat. Und so kriege ich eine ganz andere Interaktion zustande mit dem Unternehmen, das die Veranstaltung vielleicht organisiert, den Mitarbeitern, die ich versuche zu schulen oder zu motivieren. Und der Nutzen für den Veranstalter ist, dass die Leute gerne wiederkommen. Ich gehe also von einem Push, dass ich versuche, den Leuten meine Sachen zu vermitteln, hin zu einem Pull, wo die Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich will mehr von dem. Das, das war super. Das war spannend. Das hat mir was gebracht, dass ich da also aktiv nach mehr suche. Und da wo, Und das funktioniert einfach nur über die Relevanz. Da können die Welten so schön und so lustig sein, wie sie wollen, aber wenn das für mich nicht interessant ist, bin ich weg.
0: Ja, ist, ist das dann vielleicht auch so eine ernsthafte Komponente, die man ähm, dem ja oft so in Richtung Spaßfraktion ähm, ähm, positionierten Eventbusiness zuschreiben kann?
2: Also es ist einfach ein Weg, um viel mehr messbare Resultate zu liefern. Und ich denke, da hinkt die Eventbranche oder hinkte die Eventbranche doch irgendwo hinterher. Weil wenn es dem Marketingleiter gefallen hat und abends an der Bahn noch was los war, dann haben wir eigentlich eine erfolgreiche Veranstaltung gemacht. Mhm, okay. Ob das Geld final gut eingesetzt war oder nicht, das war nicht immer, sagen wir mal, messbar darzustellen. Heute, vor allem im digitalen Bereich, können wir sehr spitz gucken, ist meine Zielgruppe erreicht? Wie hat sie interagiert? Und wie kann ich mehr von diesen Menschen mit den richtigen Informationen bespielen?
0: Ich bekomme mehr Effizienz, aber was muss ich dafür bezahlen? Was, was kostet sowas? Wenn ich jetzt, ist das für alle Arten von Events geeignet oder, oder für alle Arten von Unternehmen geeignet? Oder ist das nur für die Siemens, VW, Audis dieser Welt? Oder kann ich das auch als Mittelständler einsetzen?
1: Also man braucht es auch gar nicht schönreden. Im Endeffekt ist jeder, jedes Unternehmen hat einen Vorsprung, wenn es sich bereits ähm, ernsthaft mit einer digitalen Transformationsstrategie auseinandergesetzt hat. Das heißt, wir sprechen im Endeffekt von dem stärksten Sprung im Bereich Digitalisierung vom Live in Cyberspace rein und ähm, insofern kann man die Frage sehr schwer beantworten, weil das Unternehmen, das bereits, ähm, sage ich mal, inmitten einer digitalen Transformationsstrategie steht, also da kann man andocken, kann sagen, okay, was hast du da, wo können wir im Endeffekt andocken und wo können wir dich auf diesem Weg begleiten? Ähm, ich sage mal, das ist so der 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 meist vorkommendste Weg oder Status, wo man sagt, wo wir ankommen, im wo wir andocken können. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir haben uns damit noch gar nicht auseinandergesetzt und wir diskutieren zuerst über Möglichkeiten der der Datengewinnung, über Möglichkeit der, der Kategorisierung des Einsatzes etc. Das heißt, das ist der große Weg. Und dann gibt es natürlich Unternehmen, die sagen, toll, schau her, hier hast du die Möglichkeit, dich anzudocken, und hier kannst du dir alle Daten ziehen. Das sind natürlich, sage ich mal, die, die ähm, Telekoms, Deutsche Banks, Allianzen dieser Welt, die sowas eher haben als die Mittelständler. Aber gerade wenn man den deutschen Mittelstand reinschaut und ähm, betrachtet, was im letzten Jahr bereits passiert ist, da gibt es da eine enorm hohe Prozentquote, wo man sagt, damit kann man wirklich effektiv arbeiten. Und die Frage, inwieweit das sinnvoll ist auf alle Formate von Events, müsste man sich im Einzelnen anschauen. Also wir gehen so vor mit unseren Kunden und sagen, okay, was ist denn Eventstrategie? Also was möchtest du erreichen? Wen möchtest du damit erreichen? Oder gehen wir die Tiefe, um auch zu, zu definieren, was macht in Zukunft Sinn, live zu machen? Also wo ist wirklich dieser direkte Kontakt enorm wichtig und relevant? Und wo macht es mehr Sinn, beispielsweise in neue Formate zu gehen? Man braucht ja nicht mehr das eine Event beispielsweise, sondern man sagt, du kannst deine Zielgruppe viel besser erreichen und deine Inhalte viel besser kommunizieren. Mhm. Beispielsweise drei kurze Slots machst etc. Also insofern, ähm, als als integraler Bestandteil ist KI Data Driven Events, sage ich mal, ähm, überall sehr, sehr sinnvoll. und ähm, Aber es ähm, korrumpiert überhaupt nicht die Kooperation mit Live-Events beispielsweise, sondern im Best Case kommt das zusammen und im Mega best case, da komme ich zurück, was René gerade eben gesagt hat, ähm, geht man wirklich auch da rein, wo man sagt, welche Relevanzen teilst du deiner Zielgruppe in deiner normalen Marketingkommunikation auch mit, weil da kannst du dann andocken. Gell? Und insofern kannst du auch ein viel höheres Level an Relevanz erkennen Und am Ende des Tages eben mag dich nicht nur der Marketingleiter, sondern auch der CFO weil du messbare Ergebnisse abliefern kannst.
0: Das heißt, es gibt nicht ähm, bestimmte Veranstaltungsformate oder Anwendungen, wo KI und Big Data, also die, diese Konstellation, quasi den Königsweg darstellen würde?
2: Naja, es ist natürlich bei virtuellen Veranstaltungen, klar kann ich natürlich vielleicht leichter die, die Datensammlung betreiben. Ich kann nur die Prinzipien, die ich, die ich jetzt anwende in, in, bei virtuellen Veranstaltungen, wirklich auch auf Live-Formate umsetzen, denn ich kann jetzt, wenn ich mir genau überlege, welche Daten ich messen möchte, beziehungsweise sammeln möchte und welche Themen ich messen möchte, die kann ich eben, diese Parameter kann ich auf Live-Events auch umsetzen und auf Hybride natürlich sowieso auch. Und das ist jetzt das Schöne, dass wir in den Modus kommen, dass der Menschen erstmal drüber nachdenken, was wollen wir erreichen, äh, dass die Ziele quantifiziert werden, welche Datenlage haben wir, die dem zugrunde liegt und daraufhin äh, wählen wir zum Beispiel dann den Kanal aus. Und dieses, dieses dieses Umdenken, wie wir in die Planung gehen und nicht erst mal sagen, okay, hat Spaß gemacht, sondern wir gehen jetzt in, ist es quantifizierbar gewesen äh, und was brauchen wir, um es messbar zu machen, dass das der erste Ansatz ist, das ist die große Veränderung. Und ich will vorher noch zu dem Geldthema was sagen, weil das ist nämlich mhm. ganz wichtig. Im ersten Schritt kostet das erstmal Zeit und eine Organisation, die willens ist, die einzelnen Datenkanäle zu öffnen und jemanden, der das zusammenbringt. Also es kostet erstmal gar nicht so viel Geld, weil, wie Patrick vorher gesagt hat, alle Unternehmen haben extrem viel Daten, jetzt schon. Der Schlüssel ist, dass sich jemand darum kümmert, die mal zusammenzubringen und dass eine Organisation da ist, die auch bereit ist, diese Kanäle zu öffnen. Dann muss man da ein bisschen Beratung reinstecken. Aber der erste Schritt ist gar nicht so teuer.
0: Gibt es Beispiele aus der Praxis, wo, woran man diese, diese Überlegungen, diese Möglichkeiten festmachen kann? Kennt ihr Beispiele? Könnt ihr da ein
1: Beispiel präsentieren? Okay. Also sehr gerne. Also ohne, ich habe da ein sehr gutes Beispiel. Ich darf jetzt nur das Unternehmen nicht nennen. Hm. Aber es handelt sich um ein börsenindiziertes Unternehmen, was sehr groß ist, und Marktführer. Und die haben eine sehr, sehr große Herausforderung. Diese Herausforderung wurde ähm, final definiert, Irgendwann Anfang letzten Jahres, da geht es darum, dass sie gesagt haben, okay, wir haben drei, vier verschiedene Zielgruppen. Und diese drei, vier verschiedenen Zielgruppen ähm, haben komplett unterschiedliche Erwartungshaltung an Informationen, an Content und Ansprache. Und da war natürlich die Herausforderung, dass dieses Unternehmen gesagt hat, okay, wenn wir jetzt rausgehen und ähm, ähm, Online-Events machen, dann sind wir vom Namen her so groß, dass wir nicht nur sagen können, okay, das ist nur für dich Zielgruppe 1 oder dich Zielgruppe 2, dich Zielgruppe 3 etc. Sondern da ist ja erstmal der Kanal offen für jeden dieser Zielgruppen. Also das ist einfach ähm, ich sag mal Gott gegeben, weil man möchte ja auch niemanden ausschließen. Man möchte nicht für die eine Zielgruppe ein Event machen und die anderen drei finde ich ausgeschlossen. Und jetzt war die Herausforderung, dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das? Also wie machen wir das, dass wir diese total unterschiedlichen Erwartungshaltungen anpassen? Und da, ich meine, wir sprechen hier von, um ein, um ein Gefühl dafür zu geben, wie viel Content es sich handelt. Das sind, ist ein Unternehmen, das hat auf der Website insgesamt 21.000 Seiten Content also und das ist das ist viel, aber das ist jetzt nicht die die, die, die goldene Ausnahme. So gibt gibt's häufig. Und da geht es darum, wie kann ich letztendlich diese vielen Informationen und diese diese sehr sehr ähm, ähm, anspruchsvollen Zielgruppen Steuern. Und da ist eben ganz genau der Punkt, dass du eben zuerst mal sagen musst, okay, ich klastere diese vier Zielgruppen hin und ich clustere mein Content auf diese vier Zielgruppen. Wenn ich das gemacht habe, dann clustere ich wiederum diese, diese Viertelzielgruppen in Unterzielgruppen und bilde Kategorien von Content und verbinde die mit den Kategorien dieser Zielgruppe. Sorge so dafür, dass wenn ich beispielsweise einen virtuellen Event habe, also wir sprechen ja auch vom virtuellen Event, nicht von irgendwie einer, einer Zoom-Session oder sowas, sondern wirklich wo du eben Inhalte, Informationen und, und Markenbotschaften kommunizieren kannst, dass du das eben steuern kannst. Und da ist es eben, dass du wirklich in diese Kleinteiligkeit gehen musst, die über Algorithmen anlegen, um somit äh, individuelle User Journeys zu, zu, ja, wie ein Architekt im Endeffekt zu gestalten. Das heißt, dass jeder dieser vier Zielgruppen auch in dieser, in diesem Runterbrechen auf, sage ich mal, das Sechzehntel von einem Viertel letztendlich, die gehen durch und sagen, cool, das war für mich ein extrem effizienter ähm, Event und es war für mich ähm, ganz, 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 ganz angenehm. Ich habe ein, ein konkretes Beispiel von einem Kunden. Ich habe äh, im November mit der
2: Anna Frick von Roche eine Präsentation zusammen gemacht beim Pharmaforum. Europa. Anna Frick ist die Leiterin der Kongress- und Engagementstrategie für Roche und Roche macht was ganz Interessantes und, und die Anna hat es erzählt. Sie legen jetzt einen Datensee an, wo sie also systemübergreifend Daten einsammeln, um daraus jetzt schon Handlungsempfehlungen zu generieren, für welche Eventformate eingesetzt werden sollen für bestimmte Zielgruppen. Sie haben nämlich intern festgelegt, das Live-Event wird in der Zukunft für Co-Creation, Ideation, Implementation und Collaboration verwendet. In der Zukunft oder jetzt schon wird das virtuelle Event für Informationsvermittlung, Datenvermittlung und medizinische Weiterbildung genutzt. Diese Entscheidung haben Sie schon getroffen. Was Sie jetzt machen ist, Sie nehmen den Datensee und aus dem Datensee heraus bilden Sie erstmal die Zielgruppe aus der Zielgruppe heraus die Persona und die Personas werden dann in diese Kategorien eingeteilt. Und das passiert jetzt noch mit manuellen Analysen, soll aber in der Zukunft eben über künstliche Intelligenz abgede abgedeckt werden. Das heißt, ich gebe ein, was ich als Outcome haben möchte oder als Resultat haben möchte und es wird mir im Endeffekt das Format für die spezifische Zielgruppe ausgespuckt. Klingt jetzt im momentan vielleicht noch äh, wie Zukunftsmusik vor allem in der Veranstaltungsbranche. Wenn ich aber als Unternehmen mir meine ganzen Daten anschaue, die ich übers Jahr hinweg sammle und mir vorher schon Vorgaben gehabt, gemacht habe oder sagt intern, wir haben entschieden, so sehen die Kanäle für diese Zielgruppen aus, dann ist das kein großes Geheimnis mehr. Und das sind die ersten Schritte, die große Konzerne jetzt schon gehen und die aber ganz genauso von kleineren oder mittelständischen Unternehmen auch gegangen werden können.
0: Das heißt, du, glaubst, das wird in absehbarer Zeit quasi zum Standard werden oder das ist eine Überlegung, die man dann, ich sag mal, in zwei Jahren, in drei Jahren, in einem Jahr grundsätzlich haben wird. Wie verbinde ich Veranstaltungen mit Daten, die ich habe oder die ich mir sammle, zu einem Ergebnis, das besser als das bisherige Ergebnis von Veranstaltungen ist. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, und vor allem, ich werde in der Zukunft nachweisen müssen, für was ich mein meine Marketing-Dollars sozusagen ausgebe. Das heißt, das CFO oder wer auch immer wird kommen und sagen, weiß mir nach, warum wir da alle hinfliegen müssen oder weiß mir nach, warum wir dafür so viel Geld ausgeben müssen. Und in der Zukunft werde ich einfach aufgrund von Daten die Möglichkeit haben, das nachzuweisen. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich Systeme oder Plattformen mit einbinde, die mir diese Daten auch vorlegen können. Und dazu muss ich als Organisation vorbereitet sein. Das heißt, ich muss also die Basis intern geschaffen haben. Ich brauche die richtigen Tools. Und dann muss ich noch dafür sorgen, dass meine Organisation auch die Tools einsetzt, die ich ihnen vorgesetzt habe. Und dann entsteht ein Kreislauf, der immer weiter lernt, weil ich immer spitzer werden kann, weil ich immer mehr Daten zur Verfügung
0: habe. Ja, es könnte natürlich auch zum Gegenteil führen, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, dass der CFO sagt, okay, diese Veranstaltung oder diese Veranstaltungsserie oder diese Art von Marketing hat überhaupt nicht das gebracht, diese Ergebnisse nicht gebracht, die bei dem Investment zu erwarten wären. Das könnte ja auch passieren, oder? Äh,
2: definitiv. Andersrum aber genauso gesprochen, vielleicht kann ich in der Zukunft nachweisen, dass ein gewisses Format, in das früher nicht viel Geld gesteckt wurde, extrem viel oder exponentiell mehr bringt, als man dachte und da noch viel mehr in Geld investiert wird. Also das kann natürlich, die, die die Resultate können in beide Richtungen gehen, sowohl gut als auch schlecht. Es ist aber eben nicht mehr von dem Gefühl abhängig, so wie früher, ah, es hat an der Bar gut geklappt, dass es uns nächstes Jahr wieder machen.
0: Zukunft und Visionen sind ja, wenn man Medien macht, immer ein schönes Thema. Und ich würde zum Schluss darauf auch eingehen wollen, wie könnte oder wie wird sich dieses Thema, diese wie werden sich diese Möglichkeiten weiterentwickeln? Kann man so einen Blick in die nahe Zukunft werfen und sagen, in zwei Jahren, haben wir den Stand oder in zwei Jahren wird sich das entwickelt haben oder in zwei Jahren wird sich jenes etabliert haben. Ist das möglich?
1: Absolut. Also, ähm, weil wir eben in einer ganz speziellen Zeit leben. Ähm, wir haben, letztes Jahr diesen, diesen Digitalisierung-Tsunami losgetreten oder er wurde losgetreten. Es wurde ganz, ganz viel digitalisiert, ohne darüber nachzudenken. Es wurde transformiert, ohne dass man eine Strategie hatte. Und das ist 2021 eben ähm, das neue Ära, eine neue Stufe. Also da gehen die Unternehmen rein oder die meisten Unternehmen oder ich sag mal ähm, die Unternehmen, die es ernst nehmen und sagen okay jetzt qualifizieren wir weil ganz ganz viel in digitaler Sprache nicht mehr erkennbar ist weil die alle schaut alles gleich aus es hat dieselbe Tonalität etc. Ähm, René hat eben öfters ähm, ähm, den 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 Fokus auf Ziele genannt und das ist genau der Punkt und darauf geht darum geht es jetzt in 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 den nächsten Zeit oder mittelfristig in den nächsten drei Jahren wie ähm, qualifiziere ich, wie professionalisiere ich meine Ziele? Wie sehr binde ich das Event als strategisches Kommunikationswerkzeug ein? Auf der einen Seite wird was wegfallen, weil sich dann rausstellt, dass die Vermutung, also dieser reine Glaube an etwas, nicht valide genug war. Dafür kommen andere Sachen neu hoch. Was passieren wird, ist, dass Silos fallen werden, dass die Bereiche mehr zusammenkommen. Das heißt, die Marketingstrategie und das Eventmarketing, die werden zusammenrücken. Und das Event wird auch viel ernster genommen werden, weil es valide messbar ist, wie alle anderen Kommunikationskanäle auch. Und das ist eine neue Ebene im Endeffekt und eine neue Wahrnehmung, die wir auch in den in den Unternehmen, in den Vorstandstäben unserer Kunden sehen. Und da geht es im Endeffekt darum, dass neu... Ähm, es wird neu, ähm, neu zusammengefügt. Es wird die Einzelteile neu zusammengefügt. Das heißt aber auch, dass beispielsweise das Live-Event, das, das Live-Event, wo in, im Sinne der Markenkommunikation ein reines Networking im Vordergrund steht, da wird dann ganz, ganz bewusst auch das Live-Event dort eingesetzt werden beispielsweise. Das heißt, die werden eine neue Zusammenstellung haben und die wird ganz anders sein, als sie jetzt ist, aber die wird auch viel spannender sein. Aber und das ist richtig, sie wird viel, viel transparenter sein.
0: Das sind jetzt konzeptionelle, strategische Überlegungen. Wie sieht es auf der technischen Seite aus, René? Bist du da, bist du da informiert? Was, was können wir erwarten?
2: Was wird es da geben in den nächsten zwei, drei Jahren? Also ich, ich, ich kann es jetzt natürlich äh, beurteilen, was, was die Entwicklung betrifft, die wir gerade vorantreiben bei uns. Ähm, wir können ja jetzt schon sehr stark personalisierte User Journeys generieren für virtuelle Veranstaltungen. Äh, zum Beispiel kann ich also in verschiedene User Gruppen aufteilen anhand der Registrierung. Ich kann zeit äh, Schaltuhren sozusagen einbauen, wer kriegt welchen Content wann geliefert. Ich kann aber auch jetzt bei äh, Inhalten, die zum Beispiel nicht live stattfinden, sondern aufgenommen wurden, schon Logiken einbauen. Das heißt, ich habe trotzdem ein Live-Voting. Der Speaker hat aber zwei Gesprächstracks aufgenommen. Je nachdem, wie das Voting ausfällt, spielt das System entweder Rede A oder Rede B ab. Je nachdem, was, was das Voting sagt. Also wir können schon sehr, sehr stark personalisieren heute und dementsprechend eine hohe Relevanz generieren. Wir werden ungefähr im Juni soweit sein, dass wir diese Schnittstellen von, von Kunden ins System anbieten, dass also das System automatisch anhand der Person erkennt, welche Inhalte dafür abgespielt werden können. Das ist also jetzt eine echte, da macht die, trifft die Maschine sozusagen die Entscheidung und das ist künstliche Intelligenz. Und im nächsten Schritt werden wir dann das Machine Learning haben. Das heißt also, die, die Maschine lernt und der Algorithmus verbessert sich anhand der der Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Und ich sehe da also tatsächlich, dass wir im Jahr 2021 diese Technologie schon massenfähig auf dem Markt haben werden. Also der größere Bereich, der stattfinden muss, ist auf Unternehmensseite die, die, diese Sammlung von Daten, damit das auch im großen Stil betrieben werden kann. Und das wird aus meiner Sicht noch ein Tick länger dauern, aber... Pilotprojekte können im Endeffekt bis Mitte diesen Jahres dafür schon starten. Und nochmal in der sehr starken Personalisierung, um diese Relevanz zu schaffen. Da sind wir heute schon im, im Februar 2021. Ist das kein Problem? Also der Horizont ist nicht so, so groß ne, von der Zeit her. Ähm,
0: vielleicht noch ein Schlusswort. Ich weiß, wir haben vor Jahren mal ein Gespräch geführt, René. Da ging es darum, dass du, ich habe das noch im Kopf, da hast du gesagt, es wird in Zukunft Tätigkeiten geben, in der Veranstaltungsbranche, wo eine Eventagentur nicht mehr in der Lage sein wird, das kostendeckend zu realisieren. Zum Beispiel das Thema lokischen Recherche. Das muss maschinell laufen, das muss automatisiert laufen. Das kann kein Anbieter auf Dauer leisten. Wenn wir das jetzt nochmal, wenn wir darauf nochmal Bezug nehmen und ähm, gleichzeitig darauf Bezug nehmen, was wir gerade besprochen haben. Wie wird sich die Eventbranche, wird sich die Maisbranche, wie werden sich diese unterschiedlichen Formate äh, weiterentwickeln? Was ist eure Prognose? Ähm, vielleicht auf fünf Jahre, sind wir mal mutig, mal auf fünf Jahre bezogen.
2: Ich, ich stelle mir nur vor, wenn wir 2015 oder 2016 diese Prognose gewagt hätten und äh, heute sozusagen zurückblicken auf das, was wir gesagt haben. Nee, also ich, ich denke, wir haben natürlich jetzt einen Quantensprung gemacht. Was, was aber klar war, ist, dass eine, eine gewisse Skalierbarkeit notwendig sein wird in der Zukunft. Das heißt, das, was ich angesprochen habe vor, vor, was war, ich glaube, vor drei Jahren oder was, was ich dir gesagt habe mit der Location-Recherche, dass da eine stärkere Automatisierung stattfinden muss. Die Tatsache, dass die Nachhaltigkeitsdiskussion eine gewaltige Rolle spielen wird in der Zukunft, dass jetzt Messbarkeit da ist und auch die, das, das Wissen und der Proof of Concept, dass vieles digital auch wirklich geht. Nicht genauso wie live, aber 80-20-Regel beachtend geht schon. Und ich glaube, das wird einfach diese, die, das sind die treibenden Faktoren für die Branche: Nachhaltigkeit und eine echte Skalierbarkeit reinzubringen. Wie kann ich viele Dinge global umsetzen und messbar machen, so dass das wirklich Output und die Budgets auch mit Daten unterlegt werden? Das ist das ist meine meine Prognose für die Zukunft, dass wir viel stärker nachweisen müssen, warum wir gewisse Dinge tun. Wenn wir es aber nachweisen können, dann können wir auch mit viel größeren Budgets rechnen. Ich glaube also, wenn live passiert in der Zukunft, all out. Also wirklich Vollgas aber bezogen auf die menschlichen Kontakte.
1: Patrick, wie ist deine Prognose? Ich denke mir, es wird eine ähnliche Entwicklung geben, wie, wie sie bis bisher auch da war in den letzten 20, 30 Jahren, nur schneller. Ähm, wenn wir überlegen, was vor 20 Jahren im Eventbereich, oder gerade auch im technischen Eventbereich passiert ist, da wurden, um irgendwie eine ein, ein Event ähm, sinnlich ansprechend zu gestalten, im Sinne von Live-Show etc., da hast du mal hier gerade eben 240 Tonner gebraucht. Da reicht heute ein Sprinter einfach durch die Digitalisierung in der Technik, in der professionellen Technik. Und das ist genau der Punkt. Also das, was wir gerade erleben ist nur Teil einer normalen Entwicklung. Wir empfinden es nur anders, weil sie so schnell geht und sie ist getrieben gerade durch eine Pandemie. Das ist der Punkt. Wo es hingehen wird, ist da, wo es immer hingeht. Wir haben es ja erstmal eine Technologisierung, die fühlt sich nach Technologisierung an und insofern sehr, sehr unangenehm zunächst mal. Also das ist der raue Wind. De facto geht es immer mehr, wie anfänglich auch gesagt, in den Bereich digitale Empathie, digitale Nähe. Das heißt, Irgendwann fühlt sich diese Digitalisierung, die Technologisierung nicht mehr so an, sondern sie ermöglicht uns, ganz, ganz tolle Sachen zu machen. Also einfach wirklich in die verschiedenen Richtungen ganz viel zu gestalten, ganz viel strategisch umzusetzen, aber eben auch. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Es steht immer der Mensch im Vordergrund, nie die Technik, die Technik. Auch alles, was wir mit KI und Big Data machen, ist nur ein Werkzeug. Das ist wie ein Pinsel im Endeffekt, ja, wo wir sagen, okay, das brauchst du, um diese Erlebnisse nach vorne zu bringen. Und da denke ich mir, das ist definitiv ähm, ähm, der, der sinnvolle Fokus, wo man sagt, das Event wird wird nach wie vor eine menschliche Komponente haben. Es geht um eine Emotionalisierung von Inhalten, von Momenten, von Erlebnissen. Und da geht es hin. Und insofern wird die Digitalisierung immer mehr Humanisierung kriegen, bis sie nachher letztendlich in einem positiven Sinne fusioniert.
2: Ich habe noch zwei Sachen eigentlich, die, also das eine ist das Thema äh, Insourcing versus Outsourcing. Ich glaube, dass, dass Unternehmen jetzt in den nächsten Jahren äh, stärkeres Insourcing betreiben werden und wieder mehr Know-how in, in Unternehmen ansiedeln werden, weil... Die Kommunikation und Event jetzt kanalunabhängiger wird. Also es ist wieder es stehen mehr Kanäle zur Verfügung und ich suche jetzt die richtigen Kanäle aus, um, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Das ist, wäre vielleicht das einzige Thema und das ist für mich zusammen in diesem Insourcing-Thema, weil das, also das Insourcing ist eine Konsequenz daraus. Und das Zweite ist, ich glaube, es ist eine gewaltige Chance für diese für diese Branche. Wenn man sie als Chance empfinden mag. Es ist eine große Bedrohung, da steht überhaupt keine Frage. Für Jobs, die heute da sind, für Formate, wie sie bisher gelaufen sind. Also einfach so. Aber es ist natürlich auch eine gewaltige Chance, weil wir viele Dinge komplett mit einer frischen Brille angucken können. Und das war, und das auf allen Seiten.
0: Patrick, René, ganz herzlichen Dank.